0: 欢迎大家走进今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，我们将和大家来说一说中国的汉字。在世界文明史上，中国的汉字与埃及的圣书字、苏美尔人的楔形字是最古老的三种文字。然而呢，随着历史的演变，且呃后面两种文字呢都消失了，唯一留存到今天的，而且依旧生生不息的，就是中国的汉字了。作
0: 为炎黄子孙，我们对汉字究竟了解多少呢？汉字又是怎么产生的呢？我们今天使用的汉字是怎么演变过来的呢？好，接下来的时间，我们就陪你一同走进汉字的王国。古与今，文化碰撞，雅与俗，相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂
1: 》。首先，我们和大家一起来了解一下汉字的起源。汉字呢是世界上最古老的文字之一，最开始它是象形画后来呢逐渐变为了由笔画构成的方块形的符号，所以我们会亲切的叫它方块字。基于现存的古代文献记载和现已经得到确认的考古发现，汉字在新石器时代的仰韶文化时期就已经出现了，它的历史至少已经有 5,000 年了。为什么通常我们说中华民族有五千年的文明史呢？实际上，这和汉字直接相关。人类有了语言，就可以积累知识，形成文化；有了文字呢，就可以记录语言，交流信息。因此，语言把人和动物区分开来，文字把人类社会的原始阶段和文明阶段区分开来。所以，文字出现就是文明的开端。这也就是为什么通常我们说中华民族有五千年的文明史。要聊汉字，我们就从它的
0: 起源开始说起。汉字的起源有着不同的说法，那么流传最广的就是仓颉造字的这样的一个故事。传说仓颉是皇帝的史官，皇帝统一华夏之后，他感觉到用这个结绳记事的方法远远满足不了他们的需求，于是他就命他的史官仓颉去想办法造字。于是呢，仓颉就在当时的潍水河南岸的一个高台上造屋住了下来，专心致志地造起字来。可是他冥思苦想，想了很长的一段时间，也没有把字造出来。说来也凑巧，有一天呢，仓颉正在思索之时，只见天上飞来一只凤凰，嘴里叼着一样东西掉了下来，正和正好呢，掉在了仓颉的面前。仓颉把它拾起来，看到上面有一个题印。可是仓杰也辨认不出这是什么野兽的蹄印，就正好问了问走过来的一位猎人。这个猎人看了看，说：“啊，这应该是貔貅的蹄印，和别的兽类的蹄印不一样。别的野兽的蹄印呢，我一看也知道。”仓颉听了这个猎人的话，很受启发，他就想啊，万事万物都有自己的特征，如果能抓住事物的特征画出图来，大家都能认识，这不就是字吗？从此，仓颉非常注意仔细观察各种事物的特征，像啊，呃，太阳、月亮、星云、山河、湖海，以及各种的飞禽走兽，还有一些器物，都是把它们的特点画出了图形，造出许多象形字来。这些象形字就开始应用起来了
1: 。仓颉造字说，在战国的时候就已经十分的流行了，《吕氏春秋》《荀子》《韩非子》都有记载。到了秦汉时期，这种传说就更加盛行，呃盛行了。许慎的《说文解字序》当中有这样的记载，说仓颉之初作书盖一类象形，一类象形四个字，明确无误的说明，最早出现的汉字其实就是图画文字，是表意文字。古人创造汉字，这里面隐藏着哪些非常有趣的文化密码呢？接下来我们一起来听听著名文化学者孙丹林的妙解，他将讲到另外一个和仓颉有关的很有意思的故事
2: 。其实呢，在仓颉时代，书画是同源的，而且同根。未分，嗯，这种同根就表现在这儿，嗯，为什么有这样的马呀？在仓颉没有造出字儿的时候，人们也想，这什么玩意儿呢？这是啊，是吧？得先看一个马之后，这是什么呢？吾以见其形，故有画。嗯，
1: 象形文字。
2: 对了，无以就没有办法去去表述，去见到他那个实体的时候，那我给你画一个吧。嗯
0: ，无
2: 以传奇。故有书。哎我还想表达我点心情，那咋整？这马就变成说，我看见了一个这个。<笑>那这个既是画。又是字，所以是书画同源，根本没分。我举个例子，我用画板来表示吧，看看啊，各位啊，这个、看出来了吗？这是啥？这是一只鸟。太好了，就这一会儿，大家这能力就提高这么快，是吧？
3: 只要您画得像。
2: <笑>这个呀，就是我们现代汉字的“鸟”字。可是乌鸦的乌啊，跟它一样，因为乌鸦它太黑了，几乎连眼睛都看不见了，所以乌鸦的乌啊，没这个点儿。你看，还有你比如说这个竹子的竹啊。这一看，这不能误会了，是不是？这你不能说大葱吧，是吧？<笑>这肯定是竹子，但是呢，还有这样写的：尖儿冲上就是草，嗯，叶子冲下就是竹。古人造字啊，就怕混淆了。你看，一个尖儿冲上，尖儿冲上是草，要草那个叶。草叶不都往上去吗？竹叶不都往下甩吗？你看，这个、是我们祖宗造字的智慧。我就此讲一个故事吧。嗯。清代呀、啊，曾国藩手下有一员猛将，哎，他叫鲍超。这个人作战十分勇猛，历经了五百多次战役，身上居然。遭受了一百零八处创伤，但是可有一次呢，在战斗中被太平军包围在某地。哎呀，这鲍超啊，那这、就、这、是、确实啊非常着急，怎么办呢？写信啊。他本人是武夫，不认识几个字，所以他就写不了几个字那也得发信怎么办呢？他在十分危急的情势之下，真写封信。他的信呢，传到曾国藩一看，这张纸上画一个大圈<笑>圈里头歪歪扭扭啊，就写了一个“
1: 报”，勉强把自己的信写。哎
2: ，圈外头有两只狗。
1: 这什么意思啊
2: ？画两只狗啊，这什么意思？原来呀、啊，这个鲍超是被太平军将领，外号叫四眼狗的陈玉成部下，干啥呢？包包围了我。这个圈啊，其实他是呃无意中写对了一个最古老的包围的围字。啊， oh. 上古时期包围的围就是一个大口，口罩的口，这个这个口是个小口，嗯，大口这个字念围，就是我们现在包围的围的古字，嗯、所以呢，呃，曾国藩一看、啊，哎呀，一个大圈里是我那底下的小伴儿。大圈外头两只狗坏了，咱们这个谁报抄报报抄啊？叫陈玉成包围了，赶快派兵援助！你看
1: ，就人发自内心的那种表达，就是我们造字的根本。是
2: 是报抄写信画圈这件事儿，我们完全可以联想到啊上古时期那个仓颉。是怎样造出字来的？仓颉、嗯、咋造的字呢？传说呀，就有一天头前一夜，天降鹅毛大雪。第二天早晨，雪停了，仓颉出去上山打猎去了，就看见呢，有几只山鸡呀、啊，在在那觅食，觅完以后，飞走了。这时候有有几只小鹿又从树林里窜出来了，嗯、但是他发现人了，结果撒腿逃遁。仓颉到那个雪地一看，哎呀，山鸡留下是这样的爪印，这个小鹿留下的是这样的蹄印。嗯，这仓颉就想啊。哎呀，如果我要把山鸡的爪印画下来，这不就是山鸡吗？啊、我要把鹿蹄的蹄形我画下来，那这它不就是小鹿吗？由此，它豁然开朗了。从此，啊，这仓颉每每天呢、啊，啊，是仰观。日月星辰，俯察山川鸟兽啊，嗯
3: ，
2: 不久，他就造出了许许多多的象形字，字儿越造越多，如何保存成了问题，往哪儿放啊？有一天，有一个人捉了一只大乌龟，来请仓颉造字，仓颉。就发现这大乌龟呀、啊，那个龟壳上布满了大方格子。哎呀，这挺好。完了，他就呢照着乌龟的形体造了一个龟字，把它刻在乌龟壳的方格子里了。刚磕完，这龟它也有血有肉有神经啊，它就因为疼的实在挺不了，就急了咕隆，爬,爬跑了。三年以后，就这只被磕成龟字的那个龟，又被被人抓住了。抓住以后。知道这人肯定是仓颉，别人不会造，送到仓颉那儿。瞅着没？这字儿啊，不但没冲没没冲刷掉啊，而且你看没？字儿是大了，<笑>完痕不对，你看完痕迹还深了呢，清晰了呢。哎呀，这仓颉眼睛又一亮，以后他就呃命人多多的去捉钓。掉乌龟，然后将龟壳取下来，把造成的字刻到乌龟壳的方格子里。从此，我中华民族便有了甲骨文，又叫契文，就是用刀刻写的文字。哦，这就是汉字雏形。
0: 我们经常说表意文字和表音文字，那实际上呢，这就是世界上最主要的两种文字体系。汉字的本身其实就是表意文字，从它最初的这个图画的文字就可以看得出来，它是通过图形来表达汉字本身的意思。因此呢，了解汉字的本意就有必要去了解汉字字形的构造。对于汉字的构造呢，古人把它称之为是六书。东汉的许慎就把它解释为象形、会意。只是行声、转注和假借，可能大家不明白其中具体指代的是什么意思。这六书又是怎么理解呢？下面我们就来一一为你通俗的解释一下
1: 。首先，我们来说一说象形。象形呢，在许慎的《说文解字》当中是这样解释的：“象形者，化成其物，随体诘屈，日月是也。”象形按照字面意思理解，就是像事物的形状，用简单的线条勾画出所要表达物体的轮廓特征，使人一看就了解字的意义。象形字是最早的造字方法，这种造字法接近于画图，不过呢，也因此只能表达简单的事物，对于一些复杂的事物、抽象的概念就没有办法象形了，所以单靠这种方法造的字很少。象形字在汉字的比例当中呢，大概占到了百分之十，但它是构成汉字的基础。后来的几种造字法都是在象形的基础上创造的
0: 。那什么是指示呢？手指的指，事情的事。许慎的《说文解字》当中是这样解释的：“指示者，视而可识，察而，呃，察而见意，上下是也。”那就是说。就是在象形字的基础之上，加上提示的符号来表示某个词的造字之法。只是呢，也是多为一些抽象的事物，就是因为没有具体的形象可画，所以往往要在象形的字上加上一些象征性的符号来表示它。举一个比较典型的例子，木头的“木”就是一个象形字，因为在“木”的下部啊加一个点儿，就表示树根所在，也就是“本”的意思，哎，树根的意思。在木的基础之上再加一个横，就表示树梢所在，也就是“木树梢的意思
1: 。再来说说“会意”。许慎的《说文解字》当中这样解释会议“会意”：“会意者，比类合意。”就是说，字的整体的意义是由部分的意义合成的。比方说“日”“月”这两个字合在一起就成了“明天”的名字，表示明亮、光明之意。又如“写信”的“信”字，“人言为信”。信呢是由人和言合成的，还有人说的话有信用，如从啊、呃、就是从哪去的从，表示两个人前后相随；比比较的比，表示两个人接近并立。有了象形和指示造字还是有局限，许多的意思表达不了。而这会意呢，就是为了补救象形和指示的局限而创造出来的造字方法，和象形指示相比，会意法具有明显的优越性。第一，它可以表现那些抽象的意义了。第二呢，它的造字功能更强，《说文解字》收了会意字一千一百六十七个字，这比象形字和指示字多得多。会意字呢是由两个或者两个以上的形体组合而成的，组合的方式多种多样，交叉错综，这就是会意的方法，所以高产。会意字呀，所以多于象形字和指示字。哎，那么。什么是形声呢？
0: 形声又是怎么回事？在许慎的《说文解字》当中是这样解释它的：“以事为名，取辟相成，江河是也。”这种造字方法其实也很简单，就是由表示字义的部分，也就是形，和表示字音的部分，也就是声，来组成一个新的字。表意的部分呢叫做意符，表音的部分叫做声符，习惯上也把它叫做形旁和声旁。比如像“七”。哎，从月，那么其声就是左右各组合起来就是一个这个呃期望的七字，形声字啊最能产生新字的是一种造诣方法。现在呢，很多的汉字大部分都是形声字，因为形声字当中大约有四分之一的形声字的声旁和整个字的读音是完全相同的，像这个换啊，还有。一个口字旁的换等等，这样的话呢，你只读它的声旁右半部分换就是完全相同的。还有一些形声字的声旁和读音不完全相同，但是通过这些字的读音特点，也可以帮助来区别形似字。像以轮作为声旁的字，像是车轮的轮，还有轮里的轮等等，这样呢，都属于这个形声字。
3: 阁楼上冰冷的绝望，雨,雨轻轻弹，朱红色的窗，我一身在纸上被风吹乱，梦在远方化成一缕香，随风飘散。地上，你的笑容已泛黄，花落人断肠，我心事静静躺，北风乱。愁莫独长，秋心拆两半，怕你伤不了，爱一辈子摇晃。谁的江山，马蹄声狂乱，我一身的戎装，呼啸沧桑。天。深的叹，一夜惆怅，如此委婉。菊花灿烂地山。
1: 和大家一起分享了造字六法。其实，如果我们把一些中国汉字把它拆解开，其实是非常有文化、非常有意思的。接下来呢，我们就和大家来分享一些，比如说我们经常
0: 说到的“舒服”啊，这个“舒服”的“舒”字，那呢，它的一些意思呢，其实左右分开的话，你会觉得突然之间就豁然开朗了。左边是“舍”，哎，不断的舍弃；后面呢是“给予”的“予”，不断的给予。如果说舍弃和给予之后的一个结果，那必然是非常舒畅的一个境界了。哎，这就是舒服的舒。还有呢，这个懒字，懒汉不用心，不思进取，只是不劳而获，那你呢，一定是非常懒的。还有这个悲字，上面一个是非的非，下面一个心，心头想入非非，结果是必然可悲的。还有智慧的智。智慧来自每天的知识上的积累，聪明呢就是每天知道的多一点。上面一个知识，下面一个日积月累的日字，还有这个方字啊，万人出点子，自有好方法。上面多了一点，下面是一个万字。值得的值，左面一个人字旁，右面一个值，
1: 人要站的直才能有身价。这就是非常值得的。还有出汗的汗，三点水一个干，这是形象的告诉人们干活就必须得流汗水。评价的评，一个言字旁一个公平的平，说明在评价事物的时候言辞必须要公平。还有您好的您，是你字下面有一个心，这就是当你以真心待人的时候，人们自然会尊敬的称您了。新旧的旧，一个竖，呃，一竖，呃，竖着的竖，然后一个日月的日，就是新的东西过了一日呢，就变成旧的了。再有呢，就是偏见的偏字，一个单人旁，一个扁，说明有了偏见就常常会把人看扁了。还有够了的够，一个句旁边的是一个多，这两个组合的一个字，就说再讲一句话就多了，这是说话的诀窍。还有好字
0: 啊，左边一个女，右边一个子，这也是当今父母看待自己子女的一个共同心态。子女就是好。还有物，一个心字旁，一个无，无用无心去思索，方有所物。哎，左边一个竖心旁，右边一个无。还有利好的利，左边是一个河，右边是一个刀，用刀来割河道，所以呢，就想要。有利的话，就必须去工作、去付出，这样的话才是有利的利。呃、还有这个容易的易，上面是一个日，下面其实呢是一个月，日月为易。这个易的其实就是指日月的变化，变
3: 就是易。